0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Mit Tom Westerholt. Und selbstverständlich mit Anna Gosling, Russo, Evans, Wollner. Du kriegst sie einfach alle, oder?
1: Du hast Brad Pitt vergessen, wegen dem wir jetzt ganz dringend aufzeichnen müssen, diesen Podcast, weil ich quasi auf dem Sprung zu ihm bin. Was du alles so machst, während ich arbeite, ja. weißt du,
0: du treibst dich mit irgendwelchen Männern in irgendwelchen Hotels rum. Ich weiß nicht, stellst du das eigentlich alles in Rechnung auch? Bist du dafür bezahlt? Von dir, Fürst von mir, fürstlich. Na gut, super. Wir sprechen darüber, Fräuleinchen, über deine Treffen mit den Stars, ähm, von über dem ganz großen Teich, die gerade alle entweder hier gewesen sind oder heute gerade hier sind. Richtig, Herrn Pitt hatte ich vergessen, Shame on me. Äh, und wir reden natürlich über den grauen Mann, der sich ganz kurz ins Kino verirrt hatte, aber schon ab Freitag auf eurem Sofa auf euch wartet. Wenn ich ganz so lange warten will auf The Grey Man. Der kann aber auch schon ab Donnerstag für eine was für eine Sorte Mann ins Kino gehen. Anna? Ich habe
1: es diese Woche wirklich mit den Männern, merke gerade. Ich, ja. ich habe mir noch einen Horrorfilm für dich angeguckt, damit du es nicht tun musst. Ein Horrorfilm über Männer, über toxische Männlichkeit von Alex Garland. Das ist der Typ, der unter anderem Ex Machina gemacht hat oh. und der auch The Beach geschrieben hat. Also einfach nur Man ohne Strand kommt am Donnerstag ins Kino.
0: Klingt einigermaßen gruselig. Dann würde ich noch zwei Serien für heute ins Rennen schmeißen. Zum einen hat das Ehepaar Infernale was Neues rausgebracht, Melissa McCarthy und Ben Falcone, zusammen vor und hinter der Kamera in God's Favorite Idiot. Und ich habe mir das, naja, weiß ich nicht, Spin-Off vielleicht, von LOL auf Prime angeguckt, Teddy Tecklebrand präsentiert One Mic Stand. Nicht-Comedians werden von einem Comedian-Paten auf einen Stand-up-Comedy-Auftritt vor Publikum gedrillt.
1: Warte kurz, klingt gruselig.
0: <lacht> ist es auch. Zuerst aber bitte alle grauen Männer nach vorne, die sind nicht zu verwechseln mit den grauen Herren. Das war schließlich Momo, jetzt ist es Ryan. Was wissen Sie über
2: das Sierra-Programm?
0: Gewissenlose, mysteriöse Männer, die sie schicken, wenn sie offiziell keinen anderen schicken können?
2: Die Greyman. Lloyd.
3: Du hast einen Auftrag, aufspüren und vernichten. Klingt Spaßig, der Mann ist bekannt in bunter Hund.
0: Satte 200 Millionen Dollar, also knapp 195 Millionen Euro, mehr als angeblich jemals zuvor hat sich Netflix seinen neuesten Film kosten lassen, der, wie eben angesprochen, seit Donnerstag ist auch so ein, so ein Begriff, ne? In ausgewählten Kinos. Die,
1: die sich trauen, Netflix für immer zu spielen.
0: Ja, genau. Für die drei Tage, die man damit Kasse machen kann, bevor es sowieso jeder zu Hause gucken kann. Also seit letztem Donnerstag in ausgewählten Kinos, aber jetzt am Freitag schon zum Online-Stream für euch alle zu Hause. The Grey Man. Das ist ein Action-Thriller, so ein bisschen auf den Spuren von James Bond und Jason Bourne. Vielleicht auch mit so einer kleinen Portion John Wick noch mit drin. In den Hauptrollen findet sich die A-Liga Hollywoods, Ryan Gosling, der angesprochene, Chris Evans, Billy Bob Thornton und Anna de Armas. Mit Teilen davon hast du gesprochen, Anna, also mit Teilen von Ryan Gosling zum Beispiel, also mit seinem Gesicht, denke ich.
1: Ja, oder wir haben mit, auch, auch, mit Händen. auch mit Händen, wer mir und Füßen. auf Instagram folgt hat, gesehen können, wir haben ein bisschen oh. die Welt mit Händen erklärt.
0: Ich habe das selber kommentiert, fällt mir gerade auf. Ja, du ja. hast es dir angeguckt. Ja, strike a pose, sag ich nur dazu. Ähm, also du hast mit, mit Thailand von diesem Hollywood A-Liga Ensemble gesprochen, mit Ryan Gosling hast du quasi gefrühstückt, dazu aber bitte erst gleich mehr, denn erstmal müssen wir über diesen Film reden. 200 Millionen Dollar ist mittlerweile vielleicht das Durchschnittsbudget eines großen Hollywood-Blockbusters. Also die Russos kennen sich über die Avengers mit solchen Massen an Geldern aus. Aber dass Netflix so viel Geld in die Hand nimmt für einen Film, das passiert dann doch eher selten. Was für ein Konzept steckt da dahinter?
1: Natürlich erstmal wollen sie neue Abonnenten anlocken, denn das Abonnentengeschäft stockt. Und 200 Millionen braucht man ja mittlerweile auch einfach, um große Namen zu bekommen. Und wenn man einen Blockbuster in diesem Kaliber machen will, Ryan Gosling... Der nach vier Jahren Leinwandabstinenz zurückkommt. Chris Evans, der Blockbuster-Erfahrung als Captain America gesammelt hat, regie geführt haben äh, hier, und da kommt der Bogen zu Chris Evans, die Russo-Brüder, Joe und Anthony. Die haben Filme gemacht, also diese kleinen independent streifen wie Avengers, Infinity War und Endgame, Captain America. Es sind also wirklich ähm, zwei Experten im Kaputtmachen.
0: Ja, äh, Arthouse-Kino war das. Ne? Ja. Also, das war Independent, Arthouse-Kino. Ähm, mit sowas können die umgehen, das wissen wir. Wir, ähm, sieht man diesem Film die 200 Millionen jetzt, sagen wir mal, ähnlich an, wie wir es von Infinity War oder Endgame kennen?
1: Es ist so ein, in Anführungsstrichen, richtiger Oldschool-Action-Film. Vielleicht so ein B-Movie, in dem Dinge noch wirklich in die Luft fliegen und kaputt gehen, nicht nur am Computer entstanden sind, aber auch es ist tatsächlich so eine Mischung aus James Bond und Fast and Furious. Die Kamera hat zum Beispiel der Kameramann gemacht, der sieben Fast and Furious Filme inszeniert hat. Das okay. sieht man.
0: Also der kennt sich so ein bisschen mit Car Chase aus.
1: Kann er. Und hier gibt's keinen Car Also hier gibt's auch einen Car Chase, aber hier gibt's einen trump Chase. Eine Verfolgungsjagd mit einer Straßenbahn. Dazu später mehr. Um das mal kurz inhaltlich, also sofern der Film Inhalt hat, zu bespielen. Ryan Gosling spielt einen Grey Man Six. Das ist ein Auftragskiller der CIA, der wurde direkt aus dem Knast rekrutiert und zu einem der Besten seines Faches ausgebildet, macht das relativ lange schon, also äh, im Auftrag der CIA heimlich morden. Er hat einen Auftrag in Bangkok, der läuft ein bisschen anders als geplant, sein Ziel ist nämlich ein anderer Greyman, Greyman der CIA, der gibt ihm mit Kugel im Kopf, weil Six erledigt seine Aufträge. Noch einen USB-Stick und da drauf ist belastendes Material gegen den cia operationsleiter der übrigens gespielt wird von Reggie Jean Page, also dem Duke of Hastings. Und jetzt wird Six selbst zum Gejagten. Bist du verletzt?
4: Mein Ego ist etwas angeknackst.
1: Ich habe etwas, das die unbedingt wollen. Was
0: sagt ihr Bauch? Dass sie als nächstes auf meine Beerdigung gehen.
3: Wo gehobelt wird?
4: Da sterben eben Menschen. Du musst Lloyd sein. Was hat mich verraten. Der Pornobalken, das alles schreit Lloyd.
1: Lloyd, das ist der Gegenspieler, also Chris Evans, und die Jagd das Gefühl einmal um den Globus. Es gibt verschiedene actionlastige Setpieces an Land, im Wasser und in der Luft. Das Herzstück, der von mir schon angesprochene Tram-Chase, oh Gott, oder Tram-Chase, ich weiß es nicht. Eine Verfolgungsjagd in Prag mit der Straßenbahn, in der wirklich die halbe Stadt zerlegt wird. Das ist alles sehr solide, sehr schnell, sehr actionlastig und du ahnst es, wenig
0: storyzentriert. Also wir haben dreimal sehr und einmal wenig. Das klang die ganze Zeit immer so ein bisschen wie Trump-Chase, so als würde der ehemalige... Oh also Gott, der ehemalige Trump Präsident, hat damit
1: ausnahmsweise nichts zu tun.
0: Ausnahmsweise mal nicht. Ryan Gosling hat sich einigermaßen rar gemacht in letzter Zeit. Lala äh, La Land, erinnern wir uns alle dran. Danach kam noch First Man und dann eher nichts mehr. Jetzt... Liegen zwischen diesem Oscar-Kino und The Gray Man vermutlich doch Filmwelten, weil das hier, ich habe es eben schon gesagt, klingt, du hast James Bond gesagt, ja, fast so ein bisschen nach Richtung John Wick Action, der feine Herr Gosling, der zarte, feine Herr Gosling, kann der das?
1: Er kann's. Äh, John Wick ist es nicht ganz, es fehlt der Welpe. Ähm, er empfiehlt sich hier aber tatsächlich so ein bisschen als James Bond. Nur wird das ja nix, weil der kommt ja aus Kanada und nicht ja. aus England. Ähm, aber er hat ja dieses Wortkarge. Ne? Der hat trainiert für den Film, das sieht man, Kugeln, Messer, Fäuste, das prallt alles an ihm und seiner Coolness ab. Manchmal hat er dann doch auch einen Kratzer. Und ähm, er hat dann auch immer dieses verschmitzte Lächeln dazu. Und es gibt ja aktuell Bilder von ihm im Netz, wo er als Ken unterwegs ist, der Gegenpart von Barbie. Ich würde sagen, kontrastreicher kann das hier nicht sein, er ist verschlossen, die Biografie von ihm, also von Six, er schließt sich auch in Rückblenden und er ist mit dieser absolut stoischen Ruhe unterwegs, auch äh, um sich schießend, das hatte schon was und Chris Evans als Bösewicht äh, dagegen mit Slipper und Mustache ähm, hat fast schon mehr Charme gehabt.
0: Ja, vielleicht auch ganz cool für den mal, ne nach äh, jetzt gebucht auf die Heldenrolle Captain America über Jahre, mal der Böse sein zu dürfen. Kann ich schon
1: auf nächste Woche eine Stunde Film teasen? Da werde ich nämlich genau mit ihm darüber gesprochen haben. Oh. Ich habe ja nicht alle Interviews in dieser Folge untergebracht. Deswegen gibt es heute Ryan Gosling und die Huso-Brüder. Und nächste Woche Chris Evans über seinen Schnauzer und das Bösewicht-Dasein.
0: Zusammen mit Anna de Amers, die sich ja schon wahnsinnig gut kennen.
1: Die kennen sich tatsächlich wahnsinnig gut. Ich musste in dem Interview noch irgendwann gar nichts mehr sagen, weil sie sich gegenseitig unterhalten haben und dann natürlich auch der Duke of Hastings als Pappenmaster im Hintergrund kommt auch zu Wort. Aber das gibt's nächste Woche.
0: Man möchte quasi direkt vorspulen. Ja, geil, man, möchte, ne? man möchte jetzt schon auf Vorspulen drücken für nächste Woche. Könnt ihr aber vergessen. Nehmt die Finger vom Gerät, hier wird gar nichts gespult. Ihr wartet schöne Woche bis zur nächsten Ausgabe von Eine Stunde Film. So, ähm, ich, ich überlege noch, ob ich mir weiter einen Kopf zerbrechen soll, was einen äh, Ryan Gosling dazu bringen könnte, Ken in einem Barbie-Film zu spielen. Das werden wir dann wahrscheinlich beurteilen können, wenn es soweit ist und dieser Film rauskommt. Zurück noch mal kurz zu Netflix und deren Prinzip, Filme noch schnell ins Kino zu schmeißen, bevor sie sie auf ihrem eigenen Portal rausbringen. Was dahinter steckt, wissen wir seit Jahren. Man möchte natürlich irgendwie in der Filmpreissaison mitspielen dürfen, ähm, Oft sind es so zwei Wochen gewesen, kann ich mich erinnern. Jetzt ist es dieses Mal sogar nur eine Woche, was ich für Kinobetreiber also so gut wie gar nicht lohnt. Warum ist die Spanne so kurz?
1: Naja, also du hast es ja schon angesprochen, ne? diese Leuchtturmfilme wie The Irishman von Scorsese oder Marriage Story, die bei den Oscars eine Rolle spielen, ähm das ist hier eher nicht der Fall. Ne? Also da, da machen wir uns nichts vor. Hier versuchen die Russo-Brüder eher nach ihren Marvel-Erfahrungen mit Captain America und den Avenger-Filmen ein Franchise aufzubauen, dem Marvel Cinematic Universe oder dem DC-Universum wirklich was entgegenzusetzen. Das Ganze basiert nämlich auf einer Romanvorlage und es gibt insgesamt elf Bücher. Ach, hör auf. Ja, Elf Stück? Ja, es könnte also für Gosling das erste Franchise werden, die erste Reihe seiner Karriere ähm, im Kino unter ferner Liefen. Das merkt man auch an der Marketingkampagne, die voll und ganz auf den Stream aus ist, die Stars nämlich, also, ähm, die waren ja gestern in Berlin, am Montag. Kommt schon ein bisschen durcheinander, ja, ne? heute ist Don Dienstag, Heute ne? ist Dienstag. Da hm? ist der Film, also, fast schon aus den Kinos wieder raus, aber eben kurz vor Streaming-Release. Ja.
0: Und, äh, also, da hast du sie auch getroffen, nämlich hier bei uns in Berlin. Äh, Chris Evans, äh, Anna de Armas, Bridgerton-Star, äh, Reggie-Jean-Page, John Page, Reggie, ich habe auch ich hab auch reggae habe ich auch schon als Aussprache gehört. Ja, ich
1: möchte Wie heißt denn der Asche typ? auf mein Haupt. Ähm, mir wurde es gestern mehrfach mitgeteilt. Ja. Ich habe nicht zugehört.
0: Ja, also ich gucke
1: für nächste Woche noch mal in der ARD-Aussprachedatenbank nach.
0: Also der Duke of Hastings. Können genau. wir uns darauf wir uns einigen, ihn einfach so zu nennen. Es tut mir leid. Es tut uns beiden leid. Aber wirklich, ich habe den mehrfach unterschiedlich ausgesprochen in Interviews im Netz gesehen. Es ist irgendwas zwischen Reggie Jean Page und Reggie Jean Page. Ähm, du hast den getroffen, die beiden Russo- Brüder und natürlich Ryan Gosling ähm, und über die reden wir heute. Weil ich möchte bitte wissen, ich habe das Foto gesehen, was zum Teufel mit Ryan Gosling los war. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Da war, sagen wir mal, vielleicht ein
1: bisschen sonderbar gekleidet. Ach, ich fand das total stylisch. Also ich musste wirklich tatsächlich ein bisschen lachen. Ich habe quasi mit ihm gefrühstückt, denn ich war um kurz nach zehn dran, hatte diese berühmt-berüchtigten TV-Slots von fünf Minuten oder sagen wir in dem Fall 4,30. Und ähm, er trug eine goldene Trainingsjacke, ein Unterhemd, eine braune Cargohose, total ausgetretene Desert Boots, also ich als Modeexpertin glaube zumindest, dass es sich um Desert Boots gehandelt hat und Achtung, Tennissocken. Und dazu dann noch diese Kennsträhnchen, die er ja dank der Greta Gerwig Verfilmung gerade hat und für ihn, also ich muss ich hole noch mal weiter aus. Bitte? Es ist ja nicht das erste Mal, dass ich ihn getroffen habe und ich dachte auch so, ich werde relativ cool sein, weil ne, wir, wir sehen uns ja nur wieder und lernen uns nicht kennen, aber ich hatte schon kurz Schnappatmung, als er vorbeikam und ich habe mir auch hinterher nochmal im Video sein Gesicht angeguckt, das ist schon auch perfekt, ne, also da ist, also der sieht schon auch noch immer gut aus und er sieht auch trotz der ganzen Action, die er gemacht hat, immer noch gut aus, also er hat kein keine Gesichtskratzer oder sowas. Ähm, auch wenn eine Freundin von mir gestern meinte, der ist doch bestimmt gebotox. Ich glaube es nicht. Aber er hat sich jetzt. Er hat keine Gesichtskratzer.
0: Wie soll der denn aussehen? Nur weil er ein paar Filme gedreht hat. Nein, also. So also, ein zerbeultes Auto.
1: Ja, zum Beispiel. Also, ich meine, du, du nimmst doch immer irgendwie das ein oder andere Närbchen mit. Ja, das stimmt. Aber hier, er hat sich, das habe ich vorher der Yellow Press entnommen mit diesem Film einen kindheitstraum erfüllt er wollte nämlich immer schon mal einen richtigen actionfilm ma machen deswegen wollte ich auch erstmal wissen warum er sich den jetzt ausgerechnet jetzt also diesen kindheitstraum mit the Gra man erfüllt hat've
3: you know, like always wanted to make an action movie um, since I was ein kid but's you know's uh, as you know there's a lot of action Film ist a lot of great action He so it's been you know taken a little while to find the right one but when I read das I thought, This was it. I, I I felt like with the Russo brothers directing and this character who I thought was kind of different and interesting that this this was it.
1: What uh, does the character have you relate to?
3: You know, I just thought the character was interesting because he's uh, you know he's not he doesn't want to be a spy. He's he's sort of uh, you know would rather. Be a plumber or something, but he's being forced to do this job, so he has no romantic ideas of of being james Bond or something he's he's more of like a, a blue collar James Bond or something, which I thought was interesting
1: what kind of action movies did you enact as a kid
3: anything anything with action I just loved uh, just loved action movies and I liked characters that didn't sort of uh, give up you know no matter how extreme the Circumstances were like they just kept, they just kept going. You know, it gave me sort of uh, inspiration, I guess. You know, like in this film, this character falls out of an airplane without a parachute, and he still remains positive. <laughs> like, I admired his uh, his spirit. You know,
1: how many of the stunt scenes were you allowed to do yourself? And was there anything you wanted to do? And uh Insurance said no.
3: Was there anything that insurance said no, no. I mean it was a it was a mix, you know, I did a lot of it and then we have a stunt team that did a lot of it too and then there was a lot of it is you know CGI so it's this kind of like hybrid of of all of us working together to sort of it takes a village to make an action hero. Oh,
1: that's nicely <laughs> said. <laughs> um, preparing for a movie like La La Land where you have to dance a lot mm. and all the actors always say like fighting is a dance as well is right. the preparation in a way different except that you need to Uh, go to the gym a lot, I assume?
3: Right, yeah, no, yeah, and this, you, you, you know, you work, you work out more than you normally would and then you eat a lot less than you normally would. But the dance part, I think, is, it's pretty accurate. You know, it is, it is a lot like that, except, I guess if you mess up, the, the results are a little <laughs> different, you know. You can hurt somebody if you're, if you're not careful.
1: And did you hurt yourself doing this
3: one? It was a kind of a knock-down, drag-out type of day, every day, you know. But lots of, you know, cuts and bruises and all that stuff, but no emotional scars. Huh. So, take it as a win.
1: Uh, your character doesn't want revenge, um, he just wants freedom. Mm. Is this something you can relate to?
3: I think that's something most of us can relate to, which was why I like the character. You know, most, uh, these characters, a lot of the times they want... You know, money or revenge or power, but this this character just wants to be free and he just wants to live his own life and, and have a boring life. And uh, you know, I think that's something, uh, you know, I, I thought, you know, we could root for. Uh,
1: there's one uh, one sentence in the movie said by Chris to you, like uh, you're looking like a Ken doll. Yeah. Was this a coincidence or planned? Because uh, the internet was going crazy a couple of weeks ago when your first picture of Ken yes. was released. Right.
3: You know, I don't know how that line came about because it wasn't in the script. So you'll have to get to the bottom of it for yeah. me.
1: Next room, I'll ask there. Okay. Looking back at your career by now, which movie would you say was the game changer for you?
3: Um, I guess I, I did a film called The Believer um, when I was, like I forget, I was 19 or something. and That was a really, um, I was really grateful for that. The director, Henry Bean, and the writer, you know, just kind of, gift wrapped me a whole new career because I had been doing kids TV before that and it just was a really great role and a um, really great film and it was a, a huge opportunity for me.
1: Great, thank you great talking to you. You too. Enjoy, thank bye. You. bye. Hätten wir das auch geklärt, ich werde mir diesen Film jetzt auf jeden Fall nochmal angucken, mit ganz anderen Augen natürlich.
0: Selbstverständlich. Mit so Augen, mit so kleinen rosa Herzchen drumherum, wahrscheinlich. Ähm, die Russo-Brüder hast du auch getroffen, die kennen wir beide auch schon, die sind ein paar Mal schon in Berlin gewesen, schon zu den Captain America-Filmen, äh, dann auch zu den letzten beiden Avengers-Filmen und du sagst, die wollen jetzt nach dem MCU mit dieser Buchreihe, dieser Elfteiligen möglicherweise da was ganz eigenes, neues, großes aufziehen.
1: Ja, so ein bisschen, also Bond 2.0 oder äh, Ethan Hunt 2.0 oder James Bond 2.0. Äh, bevor wir darüber reden konnten, äh, mussten wir tatsächlich erstmal klären, wo es äh, gutes Schnitzel in Berlin gibt. Dann konnten wir uns aufs Wesentliche konzentrieren.
2: The best Schnitzel
1: you get in Kreuzberg. Yes. Actually. Yes. But I think everyone yeah. says something different. Yeah.
2: <lacht> probably.
1: Who came up with the first idea and
4: who pitched whom? Oh, I don't know. It was, uh, the book was presented to us by um, a development executive who thought that we might love it because they knew we were making Winter Soldier and that we were transitioning into the action space. Uh, we read the book, we loved it. It was really propulsive, uh, very inventive set pieces, great lead character. And so we decided to adapt it, and it was potentially going to be the next movie we made after Captain America, Wonder Soldier. That, uh, then we got asked to do Civil War and Infinity War and Endgame, so we had to put this aside for a few years.
1: Coming from the MCU and having now like a carte blanche and the book, but nothing else, um, how, how big was the freedom you had producing this directing this one?
2: It was a lot of freedom, but you know, we, you know, we had a, a lot of freedom in the Marvel <laughs> movies as well. But certainly, this one was a brand new story that had never been brought to screen before. So uh, we were introducing these characters. Uh, the, you know, it was, you know, the movie Netflix was fully supportive in making exactly the movie we wanted to make.
1: And who came up with the idea of uh, giving Chris Evans the bad guy and the mustache? You know, uh,
4: it, Chris had told us yeah. while we were working on Infinity War and Endgame that you know he felt like he was a really comfortable place in his career. And he wanted to take risks moving forward. And so we thought of him for this part. We wrote it up for him. Mustache was his idea, and it was really a nod to this notion that we wanted him to be reflective of certain extremist groups that have been populating the world in the last few years that, you know, use facial hair and hairstyles as a way to symbolize their toxic masculinity. And this is a very superficial character that's sociopathic and has some extreme ideals. Uh, so, you know, Chris understood the assignment and, and went to, and ran right at it.
1: What do you see in, in Ryan Gosling that you cast him in his first major action role? B? He,
4: he's a badass, yeah. you know, and that he, he can embody the physicality really well. Um, you know, Six is a character of few words, but he also has a very quirky sense of humor. So you're looking for an actor who has the ability uh, to convey a rich interior, robust interior life saying very little, that's Ryan, he's a master of minimalism, uh, but he also has a very wicked sense of humor. Uh, so it's hard to find um, in someone with that range. Uh, so we're very fortunate to get him for the role.
1: Um, how would you two describe your work relationship with being brothers and directors? How do you work together on set? Who's doing what? Or uh...
2: Well, we really, look, we, we grew up film fans. We didn't grow up making movies. Uh, it wasn't until our 20s that we really started to experiment as filmmakers and we basically learned how to make movies together uh, we went through the process and uh, You know then that led to us writing together and then directing together So we have just this kind of organic process that has evolved over Basically our entire lives with film as a short, shared passion both as fans and then as filmmakers so we don't have like a formal uh, process We have a very loose process. We both like doing everything. So we kind of just heat everything up in like a non-stop dialogue between ourselves.
1: Is there anything you want to add?
4: No, I like pizza, so. <laughs> He does a lot of the work and I eat pizza. <laughs> oh, that's cool,
1: yeah. schnitzel.
4: <laughs> yes, the Irish schnitzel. I'll put schnitzel on my pizza.
1: That's weird. Yeah, really? Have you ever tried french fries on your pizza?
4: Uh, I have not, that's weird. <laughs> that's Except, something Italian. Is it good?
1: I China? never It's had it. Like French
4: fries on the pizza. Yeah, sometimes,
1: but, but this does, is. Have you had French fries? on the pizza? No, never. Yeah. Um, there's maybe an idea for the next movie, like yeah. the Bond yeah. meets French fries. That's a try. We movie.
4: should try. It. Yeah. <laughs>
1: um, there's one ma major set piece in the movie. I was kind of like, okay, I'm really watching a Bond movie meets Fast and Furious. Um, mm -hmm. The the scene in Prague. Yeah. Um, how difficult was it to convince the city that you can destroy it? Oh, well, hilarious.
2: look, it, Prague is one of the great sort of filmmaking centers on the planet. You know, they have, they're very supportive of filmmaking there. They have great crews. So they're very savvy in terms of how you make movies and, and supportive. Um, also, we kind of got a little lucky, and it's hard to say lucky uh, because I'm referencing the pandemic, but because it was we shot during the pandemic, you know, Prague was not overrun with tourists like it normally is. The city was kind of empty. Very quiet. And yeah. so that, I think, made it a little easier for us to access you know, large sections of the city. We are less disruptive uh, to the normal flow. So I think you know, we might have, it might have gone a little easier because of that.
1: How long did it take to shoot this scene? It
4: took about six weeks. It took about a year to prep. Thousands of people to execute. Three different units running for six weeks. A lot of work.
1: I really love this scene. Oh, oh, thank, you cool. so much. thank you guys. very much. Thank great. Talk you. To you. Enjoy your Schnitzel. Ja, thank thank you. well yeah, das waren die huso brüder ähm, mit kulinarischen und filmischen Highlights. Äh, zwei habe ich noch, aber die heben wir uns auf. Äh, der Duke of Hastings, Chris Evans und Anna de Amas. Wolltest
0: du nochmal noch mal kurz nachzählen?
1: Also es sind zwei Interviews, weil Chris Evans und Anna de Amas, die waren ja zusammen. Aha.
0: Also die waren zusammen
1: im Interview also ja. Es war eh schön, weil also du weißt, ich kenne mich aus in der Yellow Press und Anna mhm. de Amas ist ja auch die Ex-Freundin von Ben Affleck und der hatte ja nun einen Tag vorher geheiratet. Ich weiß nicht, ob irgendjemand das getraut hat, sie sich sie darauf anzusprechen. Ich hoffe allerdings nicht.
0: Ja, wäre wär vielleicht dann nicht so eine wahnsinnig gute Idee gewesen. Jetzt sind wir erstmal bei The Grey Man, äh, den ihr, wenn ihr so ein ausgewähltes Kino findet, noch kurz auf der großen Leinwand gucken könnt. Ansonsten haben wir, glaube ich, jetzt oft genug gesagt, äh, macht ihr das ab Freitag zu Hause auf dem Sofa. Wir bleiben mal noch einen Augenblick Anna bei Netflix, weil nämlich auch dort, wie vorhin angekündigt, das Duo Infernale aus Hollywood, das Ehepaar fürchterlich, wie ich es gerne nenne, eine neue Serie draußen hat. God's Favorite Idiot.
3: Ich habe gestern Nacht was Verrücktes gesehen und ich will von vornherein völlig offen und ehrlich sein. Ja, ich habe letzte Woche zweimal gekokst. Aber ich habe nicht gekokst, bevor das passiert ist, was ich beschreiben will.
0: Ja, Melissa McCarthy ist etwas Sonderbares passiert, wie sie hier in Character sagt. Ihr Ehemann kann nämlich leuchten. Das ist Ben Falcone. Die beiden sind seit ungefähr 1000 Jahren zusammen, sind seit 500 Jahren verheiratet gefühlt und haben zwei, zwei Töchter, 300 und 250 Jahre alt. Ich glaube seit 2000 2005 oder so sind die sind die verheiratet die beiden ähm, und drehen auch seit vielen jahren zusammen schon filme meist ist das prinzip dass ben falconi drehbücher schreibt und dann auch gerne mal selber regie führt während seine ehefrau melissa die hauptrolle spielt tammy voll abgefahren the boss how to party with mom thunder force das sind alles filme in denen Melissa McCarthy dann am Ende die ewig gleiche, immer so ein bisschen zu laute, ungeschickte Anführungszeichen Fettnäpfchen dicke spielt, mit Witzen über unten rum, mit viel Stolpern und Hinfallen und dann aber schnell wieder so aufstehen, als wäre nichts passiert.
1: Ja, und ich möchte jetzt eigentlich gerne an dieser Stelle eine Lanze brechen für, für Melissa McCarthy, die ich ja wirklich sehr verehre. Sie hat allerdings in ihrer Filmografie ein Problem, und das ist ihr Mann. Denn immer, wenn die beiden zusammen Filme machen, du hast sie alle aufgeführt, wobei ich Tammy ja noch ganz geil fand, diesen, diesen, dieses White-Trash-Teil. Ja. Aber immer, wenn die beiden Filme zusammen machen, geht das gründlich in die Hose, wenn sie alleine Komödien macht. Oder zum Beispiel mit Sandra Bullock oder mit Jason Statham. Ne? Das ist bei Susan Cooper, Undercover. Ja. Wo es auch hoffentlich bald mal einen zweiten Teil gibt, finde ich die ja famos, weil sie trotz ihrer Körperfülle ein absolutes Gespür für Timing hat. Es gibt, in, oh Gott, war das ich glaube, das war auch tatsächlich Tammy eine Szene, Tammy oder Spice, Susan Cooper undercover, wo sie in einem Wandbett zusammenklappt. Und es ist noch nie jemand so würdevoll in einem Wandbett zusammengeklappt wie Melissa McCarthy. Ich finde die total nett, die ist in Interviews großartig, weil sie eben nicht nur die witzige dicke Ulknudel ist, sondern auch einfach ein Gespür für Comedy hat. Wäre da nicht jemand.
0: Da wird es tatsächlich manchmal, also geht es in so eine Richtung, ich, mich erinnert das dann so an frühere Louis-de-Funesse-Filme, oder Bisschen aktueller das, was Rowan Atkinson heute so macht, wo du eigentlich auch in jeder Rolle immer nur Mr. Bean siehst und du hast das Gefühl, du siehst 20 Mal denselben Film mit vielleicht einer bisschen abgewandelten Story und das ist jetzt hier in deren Zusammenarbeit auch wieder nicht großartig anders. Ähm, sie stehen jetzt gemeinsam vor der Kamera, also Ben Falcone hat hier nicht nur eine Serie für Melissa McCarthy geschrieben, sondern für die beiden zusammen. Er männliche Hauptrolle, sie weibliche Hauptrolle, äh, Regie geführt, haben glaube ich, in den Folgen jeweils andere. Aber die beiden haben natürlich als Familienunternehmen das Ding auch noch gemeinsam produziert für Netflix. Ähm, die Story ist, dass die beiden zusammen in so einer kleinen, fiesen, unbedeutenden amerikanischen IT-Firma arbeiten. Da fängt es schon an, dass alles wirklich nur Klischee ist. Es gibt also diesen Boss, auf den keiner hört, über den sich alle nur lustig machen. Das ist so sehr klassisch The Office oder bei uns als Stromberg-mäßig. Ben Falcone selber spielt Clark, so einen absoluten Durchschnittsamerikaner, der seit Jahren in seine Kollegin Emily verliebt ist, die Melissa McCarthy spielt. Drumherum gibt es ein wirklich auffällig diverses Kollegium, also der Arsch der Truppe, der immer alle nur nervt. Das ist so ein Steve Urkel, mäßiger äh, afroamerikanischer Typ. Und dann gibt es noch die äh, ach, indisch stämmige IT-Spezialistin, äh, logisch, und den pakistanischen Kollegen, also so ein bisschen Diversität, gefangen im Klischeekorsett. Ähm, der Plot ist, Clark wird eines Tages zu Hause im Garten von so einer Art Blitz getroffen, und das, ja, komisch, verändert ihn irgendwie.
3: Oh Mann, Clark, mit jeder Sekunde wird dein Video öfter aufgerufen. Es geht total ab. Unser Kollege, er, er leuchtet einfach. Was soll das? Ich vermute, es gibt eine vernünftige Begründung dafür.
0: Ja, die gibt es. Und die erklärt ihm dann natürlich ein
3: Engel. Du, Clark, wurdest auserwählt, von Gott der Welt zu helfen. Oh. Nein, wirklich? Ich hatte befürchtet, okay. dass er, er sowas unokay, sagen würde. Ich hatte du... echt
0: Angst, dass er genau das sagt. So, dann haben wir die Story schon beisammen. Der absolut langweiligste Durchschnittsamerikaner der Welt, der zu Hause mit seinem Vater und seinen zwei Katzen lebt und in seine völlig durchgeknallte Melissa McCarthyeske kollegin verknallt ist, wird von Gott auserwählt, dessen frohe Kunde zu verbreiten, weil das Paradies im Himmel gerade von Satans Truppen angegriffen wird. Und jetzt kommst du.
1: Ich nehme meine Hände in die Hand und laufe so schnell ich kann in die andere Richtung.
0: Es ist nicht, vielleicht nicht ganz so schlimm, weil es ein paar Szenen gab, in denen ich durchaus gelacht habe. Was mich genervt hat, war, ich habe von diesen acht Folgen, die es jetzt erstmal sind, denn gedreht worden sind 16, die in zwei Häppchen kommen, also mit so einer Art Mid-Season-Break. Ich habe da schon ein paar Mal gelacht, was halt ein bisschen nervt, ist diese Vorhersehbarkeit, die genau dadurch entsteht, was wir eben schon hatten, dass Ben Falcone äh, bisher seine Frau und jetzt auch sich selbst und seine Frau immer gleich schreibt. Also das Buch, du musst eigentlich gar nicht nach drei, vier Folgen, kannst du die nächsten Folgen eigentlich weglassen, weil total klar ist, wo das alles hinsteuert. Die Figuren waren mir zu eindimensional besetzt. Möchtest du raten, wie Satan aussieht? Nein. Nein. Eine blonde, klassische Sharon Stone Beast Frau. So, ähm, Femme Fatal ähm, in Blond mit Bob. Und also wirklich alles sehr eindimensional. Ähm, kann man sich angucken. Ich will das irgendwie gar nicht... Es rutscht mir gerade so ein bisschen aus den Händen. Ich will es gar nicht so voll verreißen, weil so schlecht ist es gar nicht. Aber es ist tatsächlich... Auch nichts, es ist nichts Neues dran, es hat wenig Überraschungsmomente und ich habe die die Hälfte geguckt, die ersten vier Folgen und es hat mich tatsächlich jetzt nicht wahnsinnig gereizt, äh, mir die anderen vier Folgen auch noch anzugucken. So
1: Komm, dann switchen wir einfach zu richtigem Horror. Lass
0: uns dahin switchen, wo der Grusel beabsichtigt ist und ähm, zu Regisseur Alex Garland, du hast vorhin schon gesagt, Ex Machina, ich fand das ein Megafilm damals hab den total gerne geguckt, weil der
1: Alicia Vikander und Domhnik Gleason. Gleeson in diesem richtig. geilen Haus
0: und in diesem geilen Haus in dieses, in dieses geile Haus im Wald, das so irgendwie in den Wald reingebaut ich glaub, war. Ich hoffe, es war
1: Domhnall Gleeson. Ich glaube ja. Ja,
0: ja, es war Domhnall Gleeson. Da fand ich die Optik wahnsinnig toll. Er hat damit also Alex Garland eine Visitenkarte hinterlassen. Und dass er Horror schreiben kann, hat er schon mit Drehbüchern bewiesen zu filmen, wie alles, was wir geben mussten. Oder 28 Days Later, 28 Tage später. Jetzt legt er nach mit einem Film, der mich von der Optik her eher wieder an Ex Machina erinnert. Man heißt er einfach nur. Ich vermute, Anna, es geht um Männer. Und ich fürchte, die kommen alle nicht so wahnsinnig gut weg.
1: Da könntest du recht befürchten, denn Alex Garland der macht einen Film über toxische Männlichkeit und weibliche Selbstbestimmung so ein bisschen getarnt als Folkhorror. Hallo. Hallo.
4: Es ist Marlowe, richtig? Harper, ja. Schön, kommen Sie rein.
2: The words I have to say,
1: ein ganz wunderschönes well Haus.
2: Werden Sie allein wohnen
4: oder...
1: Bitte. Es ist wirklich ein wunderschönes Landhaus, ein paar Autostunden von London entfernt. Ich würde da auch sofort Urlaub machen, am Anfang des Films. Äh, genauso würde das auch Harper Marlow machen. Ähm, ein paar Tage fernab der Großstadt verbringen, alleine auf dem Land, äh, denn sie muss ganz dringend ihr Leben so ein bisschen sortieren. Dazu gehören spazieren gehen, die Gegend erkunden und vor allem auch abschließen. Abschließen mit dem äh, potenziellen Selbstmord ihres Mannes. Äh, die haben nämlich gestritten zu Hause in London. Äh, er ist nach dem Streit äh, ein Stockwerk über sie gegangen. Und aus dem Fenster gesprungen oder gefallen. Sie weiß nicht so richtig, ob Unfall oder Absicht. Und schon bei der Ankunft im Urlaubsdomizil hat sie dann auch die erste komische Begegnung mit ihrem Vermieter.
4: Apfel aus dem Garten?
1: Ja, er war köstlich.
2: Nein, 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 nein. Bitte, lassen Sie das. Verbotene Frucht.
1: Oh Gott, verzeihen Sie. Das
4: war ein Scherz. Ich
1: Oh. Sie hat nämlich äh, beim Aussteigen aus dem Auto einen äh, Apfel vom Baum gepflückt, den gegessen und danach auf die Anrichte gelegt. Ähm, war natürlich nur ein Scherz, ne? aber wir wissen, die Frau begeht die Erbsünde. Äh, und damit beginnt der Film fast schon so ein bisschen, also metaphorisch sehr offensichtlich.
0: Das steht sehr weit vorne in einem sehr alten, sehr dicken Buch, dass man den Apfel vom Baum, dass das keine gute Idee ist, den zu essen. Mir schwant, nichts Gutes.
1: Zurecht, denn der Hausbesitzer Jeffrey mit Barbojacke, schlechten Zähnen und einer passiv-aggressiven Freundlichkeit, der wird nicht die einzige merkwürdige Begegnung im Dorf bleiben. Erst sieht sie bei einem Spaziergang einen nackten, vernarbten Mann im Wald stehen. Ähm, ein paar bisschen später versucht er in ihr Haus einzudringen, mehrfach und ähm, die Polizei kommt sogar, nimmt ihn mit, kann aber nichts machen und bei einem Rundgang durchs Dorf trifft sie dann erst auf einen pöbelnden Jugendlichen, der sie als Schlampe bezeichnet, weil sie nicht mit ihm verstecken spielen will und dann auf einen VK, der ihr auch noch Schuldgefühle einredet.
0: Ich habe natürlich pflichtbewusst, wie ich bin, meine Hausaufgaben gemacht, mir den Trailer ausführlich angeguckt. Und auch darüber könnten wir mal eine komplette Sendung machen. Ich weigere mich ja eigentlich mittlerweile, wenn ich bei einem Trailer schon sehe, dass der so äh, zwei oder zweieinhalb Minuten lang ist. Ich finde, diese neue Generation von Trailern erzählt eigentlich den gesamten Film. Brauchst du hinterher kaum noch reinzugehen. Aber gut, ich habe reingeguckt und habe erfreulicherweise den Schauspieler Rory Kinner entdeckt. Kinnear ich habe extra eine Aussprache Datenbank nachgehört.
1: Er heißt Rory Kinnear.
0: Es ist heute die Folge mit den interessanten Aussprachen. Interessanter Schauspieler, Duke of Hastings. Nennen wir ihn einfach den treuen Wegbegleiter von 007, zumindest aus den letzten drei Filmen, glaube ich. Rory Kinnear. Und den habe ich nicht nur einmal entdeckt in dem Trailer, sondern gleich mehrfach. Jetzt weiß ich, ich werde alt und ich sehe nicht mehr so gut, aber Ja,
1: ich kann dich ausnahmsweise beruhigen. Alle Männer werden tatsächlich von einem Schauspieler verkörpert. Raui Kinnear in einer Vierfachrolle als Jeffrey, als nackter Mann, als Vicar und selbst als Junge. Mit so ein bisschen Das sieht sehr, sehr creepy aus. Ich musste auch zweimal hingucken, bis ich es erkannt habe. Sie haben ihm ganz bewusst so ein ähm, also, weil Alex Garland, der kann eigentlich Special Effects. Ähm, das ist so absichtlich sehr, sehr creepy. Mhm. Und da merkt man schon ein bisschen, also Garland geht hier sehr weit über diese klassische Home Invasion hinaus. Ähm, der Aufenthalt wird für Harper ein Horrortrip auf wirklich allen Ebenen. So,
0: auf einer äh, Skala von äh, 1 bis. Jetzt
1: sag nicht 10, weil dann muss ich 11 sagen. Na, okay, dann sage ich das nicht. Ähm, ist das gruselig? Also ich habe gerade am Ende ähm, ein paar Mal so, ich mache ja immer diesen Trick, entweder mache ich Brille ab, weil ich bin da ja so blind, dann sehe ich nichts mehr, oder ich mache halt Hand vors Gesicht und gucke. Den, den berühmten Fingerspalt. Mach den Fingerspalt. Das habe ich das ein oder andere Mal anwenden müssen, weil es wirklich ein Horrorfilm der Bilder ist. Ähm, klar, so die Inszenierung des Dorfes, ähm, die Farben der Blumen im Garten. Das hat schon so was naturalistisch-mystisches, ähm, aber die Stimmung kippt halt. Und dieser Diskurs über toxische Männlichkeit und weibliche Selbstbestimmung wird wirklich zu einem richtigen, reinen, blutigen Körperhorror. Da habe ich durch die Finger geguckt. Und da gab es mhm. dann am Schluss auch eine Szene ähm, oder eine Abfolge von Szenen. Ich sage nur, die Geburtsangst des Mannes. Ähm, da wird es sehr blutig sehr abstoßend, verstörend und ist, glaube ich, für Männer, also wirklich expliziten Männer, sehr schwer verdaulich. Aber ich habe nur da gesessen und hab's ein ganz kleines bisschen gefeiert. <lacht> genau
0: mein Film. Ja, also wenn ihr genau wie ich ab Donnerstag überhaupt keine Lust auf einen Horrorfilm habt, dann geht ihr nicht in Man. Wenn ihr aber euch von Anna habt kitzeln lassen, ähm, ein ein verstörendes männliches Filmende zu gucken, dann hat es euch vielleicht genug getriggert, um euch doch reinzuwagen. Wäre, egal wie ihr euch entscheidet, trotzdem jetzt mein Stichwort, ne, ein Ende, das nur schwer verdaulich sein dürfte. Das bringt uns nämlich aus dem Kino vom Horrorfilm Man unmittelbar zu Amazon Prime Video.
1: Teddy Tecklebrand präsentiert Herzlich Willkommen zu One My Stand. Fünf Promis und ihr erstes Mal. Ich hab so richtig Panik, ich krass dich, ey.
0: Und ich bin dann, dann tatsächlich...
1: Nee, du bist der Main Act.
0: Der Main Act? Nee. Ihr entjungfert mich. Ja, One Mic Stand, das ist, wenn überhaupt so ein bisschen, so eine Art Spin-off von LOL. Ich mag es gerne kurz erklären. Wir sehen ein sehr schön eingerichtetes und auch toll ausgeleuchtetes altes Theater in Wiesbaden. Ich kann dir nicht sagen, wie es heißt, aber es ist eins, wo man wirklich gerne auf der Bühne stehen möchte.
1: Das ist wahrscheinlich das Staatstheater in Wiesbaden.
0: Möglicherweise. Es ist eine große Bühne, die bestückt ist mit einer ebenfalls wirklich großen Band, wie so eine Art Big Band. Und dann dann kommt Teddy Tecklebrand rausgetänzelt und erklärt, was hier jetzt passieren wird. One Mike Stand ist der Versuch, ähm, prominente oder prominenten Comedians einen Nicht-Comedian an die Hand zu geben. Und dann müssen die prominenten Comedians, das sind dann Leute wie zum Beispiel äh, Michael Mittermeier, äh, Hazel Brugger ist auch mit dabei, die müssen dann diese Nicht-Comedians wie so eine Art Pate auf einen einzigen ja, stand-up-Comedy-Auftritt vorbereiten. Und das ist, also das las sich erstmal sehr spannend, weil diese fünf prominenten Menschen, die beruflich keine Comedians sind, sind unter anderem äh, Mozi Mabuse, die Let's Dance-Zuschauer wahrscheinlich aus der Jury kennen, wo sie zwischen Herrn Lambi und
1: äh, Nie gehört Jorge Gonzales
0: Nie sitzt. Gehört. so ähm, Dann das Victoria's Secret Model Lorena Ray. das
1: Musstest war, du auch googeln, oder?
0: Die musste ich definitiv googeln. Das, das Erste, was du rausfindest, ist, es auch so scheiße. Denn dieses Internet ist wirklich scheiße manchmal. Das Erste, was kommt, ist, dass die vor drei oder vier Jahren mal irgendwann was mit Leonardo DiCaprio hatte. Herzlichen war, ja, wahrscheinlich nur für fünf Minuten. Aber das ist dann das Erste, was du über dich selber im Internet liest. Ähm, also Augen auf bei der Boyfriend oder Affärenwahl. Never match up mit Leonardo DiCaprio, weil das wird fortan, das wird Top 1 in deiner Biografie sein. Also die kannte ich nicht. Aber dann wird es wirklich interessant, die drei übrigen Kandidaten sind Matz Hummels, kenne ich. Fari Jadim. Kenne ich auch. Da habe ich gedacht, okay, der macht seit Jahren Comedy mit Christian Ullmann zusammen. Und Karl Lauterbach.
1: Der ist auch ein Clown.
0: Man isst, was man isst und dementsprechend ist es ganz klar, was ich hauptsächlich esse, nämlich Lauch. Ganz ohne Scheiß war es das, was mich überhaupt dazu bewogen hat, mir das anzugucken, nämlich die Kombination aus Hazel Brugger und Karl Lauterbach. Es ist mir bis jetzt nicht ganz klar und ich habe das auch mehrfach auf dem Sofa diskutieren müssen, hitzig. Mir ist nicht ganz klar, zum einen, wie man einen Bundesgesundheitsminister dazu kriegt, bei so einer Comedy-Show mitzumachen, anschließend die Frage, was ein Bundesgesundheitsminister überhaupt in so einer Comedy-Show zu suchen hat. Nenn mich Oldschool, aber es hat sich mir nicht ganz erschlossen. Ich
1: bin, auch, ich habe drüber gelesen, ich habe Bilder gesehen und dachte mir auch so, okay, das kann auch so ein bisschen zurückfeuern, weil der hätte ja auch gefühlt andere Dinge zu tun, aber auch eher braucht man irgendwie eine halbe Stunde Auszeit. Ich würde jetzt aber auch vermuten, dass das Drehen der Folge länger gedauert hat als eine halbe Stunde. Der kann ja machen, was er will. Aber ich habe auch so gerade null Elan minus anzugucken. Ja, ich habe ein bisschen mitgefremdelt. Letzten Endes, ich
0: kürze das ab an dieser Stelle, diese eine von den fünf Folgen, nämlich die, wo Hazel Brugger Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach auf seinen Stand-Up-Auftritt vorbereitet und ihn dahin trainiert. Das ist die lustigste Folge von allen fünf und sie haben sie erstaunlicherweise auch direkt an den Anfang gesetzt. Damit
1: man nicht weiter gucken muss.
0: Das, Ja und vor allen Dingen, damit du nicht in der ersten Folge schon aufhörst. Ich glaube, da hat sich auch, also da haben die Streamer auch so ein bisschen das, das Spiel äh, verändert, weil wir kennen das ja noch ein bisschen so, dass man dass man aufbaut ne, und mhm. sagt, okay, so wir steigern uns hinten raus und dann so der Klopper kommt zum Schluss. Ich glaube, das kann sich heute keiner mehr leisten, weil du musst am Anfang schon die Leute erwischen, weil es so viel Auswahl gibt an unterschiedlichen Shows. Ansonsten gucken sie nicht mal die erste Folge zu Ende. Deshalb Hazel Brugger und Karl Lauterbach in der ersten Folge, das ist sehr lustig, von da an nimmt es stetig ab. In der zweiten Folge soll dann ja, es ist glaube ich auch kein Spoiler, weil es auch rum ist. Mats Hummels soll dann, also der Profifußballer soll dann als zweites auftreten und muss dann aber wegen einer Verletzung durch einen anderen Profifußballer kurzfristig ersetzt werden. Und dann dann dümpelt das so ein bisschen dahin. Und die letzte Folge, da gibt es dann auch keinen prominenten äh, Comedian-Paten mehr. Da macht Teddy Teklebrand das dann selbst. Also er selbst bereitet seinen Kumpel Fahri Yadim auf dessen, Auftritt vor und das ergibt dann wirklich überhaupt keinen mehr Sinn, weil Fari die ganze Zeit nur beteuert, ähm, so fast schon so Man Mantramäßig, beteuert, dass das für ihn ganz schlimm wäre, vor Publikum zu stehen und lustig sein zu müssen, weil natürlich jeder, der ihn sieht, denkt, Alter, du machst seit Jahren über Jerks mit Christian Ullmann Comedy auf höchstem Niveau, jetzt tu doch nicht so, als könntest du nicht witzig sein. Dann spiel halt einfach eine Rolle auf der Bühne. Aber gut, ähm, es führt so weit, es ist so ein klassischer Fall für mich von, da hatte jemand eigentlich gar keine schlechte Idee, aber denen ist so ein bisschen das Futter ausgegangen. Die können diese Fallhöhe, die Karl Lauterbach in der ersten Folge bildet, natürlich kein zweites Mal darstellen. Und dann merkst du, wie es nach dieser ersten Folge auch wirklich rapide abreißt. Mein Idee, Tipp,
1: Idee für Staffel 2, Olaf Scholz.
0: Ja, das wäre vielleicht, Ich also ich, das würde dann wahrscheinlich der unlustigste Stand-Up-Comedy-Auftritt aller Zeiten werden. Ich denke, der wäre nach seinen fünf, sechs, sieben Minuten fertig auf der Bühne und das Publikum wäre betroffen. Mein oder, Tipp, betäubt. Ja, oder, oder betäubt. Oder betäubt. Äh, oder? Tiefschlaf im Koma, wir wissen es nicht genau. Mein Tipp ist, guckt euch diese erste Folge ruhig mal an, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Uh, One Mic Stand auf Prime Video draußen, diese erste Folge mit Hazel Brugger und Karl Lauterbach, die ist sehr sehenswert, ihr könnt danach getrost ausmachen. Die übrigen vier Folgen braucht wirklich kein Mensch. Nächste Woche, liebe Anna, bringst du die andere Hälfte deiner, ähm, grauen, Männer. deiner grauen Männer mit zu uns. Zum einen die Liegengebliebenen aus The Grey Man und äh, auch einen, dürfen wir den, den Brad Pitt dann eigentlich schon verbraten, weil dessen Film Bullet Train startet ja erst im August.
1: Der startet die Woche drauf und auf den Film gibt es eine Sperrfrist bis zum 2. August. Deswegen würde ich mir dann auch äh, Brad Pitt und David Leach, äh, glaube ich, für den 2. August aufheben, damit wir auch über den Film sprechen können. Das müssen wir dann vor meinem Urlaub noch schnell aufzeichnen, kriegen wir aber, oh. glaube ich, hin.
0: Also reibt mir ruhig noch irgendwie das von Salz deines ähm, Urlaubs in die Augen. Deswegen,
1: also ich, ich werfe für nächste Woche äh, den Duke of Hastings in den Pott, Chris Evans, Anna mhm. de Amers. Und, äh, wo wir eben schon bei Olaf Scholz waren, ja? äh, den Sohn von Willy Brandt. Das ist sehr schön, weil dann bleibt
0: mir ausreichend Zeit in der kommenden Woche, dir in Ruhe zuzuhören. Das ist meine Aufgabe für nächste Woche. Ich gucke mal, ob ich auch noch irgendwas finde, aber ansonsten, weißt du, du hast ja einfach genug im Gepäck dabei. Ihr habt Hausaufgaben zu tun für die nächsten sieben Tage. Gray Man, entweder noch schnell im Kino oder warten bis Freitag zu Hause. Ihr könnt euch Man auf jeden Fall im Kino angucken. Eine Frau und einen Mann in fünf, sechs, sieben Rollen. So viel sind es gar nicht, ne? Vier, fünf. fünf Rollen, fünf Rollen, okay.
1: Eine Frau und... Vier Eine Männer. Frau
0: und Rory Kinnear. So muss man den irischen Vogel aussprechen, um keinen Fehler zu machen. Ist es überhaupt ihre? Ja,
1: ne? Keine Ahnung, aber Rally, ich fahre nach in Schottland Rally. in Urlaub und habe jetzt schon Angst, niemanden zu verstehen.
0: <lacht> das kann
1: gut passieren. Interviews ja, ja. mit Gerard Butler und man hat immer nur eine Ahnung, wovon er spricht. <lacht> ja,
0: ganz genau. Also, ähm, macht euch eine schöne Woche, bleibt gesund, zerfließt nicht in der Hitze, setzt euch immer schön einen Hut auf den Kopf und reibt euch mit der Lotion ein, denn sonst kriegt man mit dem Schlauch. Das ist bekannt. So, ähm, schöne Zeit euch. Guckt bitte, bitte nichts, was wir nicht auch gucken würden.
1: Hauptsache, es flimmert. Deutschlandfunk Nova.
0: Eine Stunde Film. Jeden Dienstag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.